Esta clase sea para el Fashion Marra, Jonathan Ben, Julieta, Moshe Ben Reina, también para Denny Lidia Ben Ruth, Alfonso Ben Mazal. Alfonso Ben Mazal. Reina Jaya Batester. Yosef Ben Janet. Rafael. Ben Estrella Naomi. Vamos. Java Alef. ¿Y? Nori. Dori. Ben Sara. Simón Ben Sofía. Y para Lilu Nishmat de Freddy Alfredo Ben Etiester. Vamos. Estamos en la página del Orjot Chadikim, Mores Orjot Chadikim. Estamos en el portón de la humildad. ¿Se acuerdan? Estoy en la página 21, Jaf Aleph. Dice así: Nos quedamos en el párrafo de abajo. Vilkara Nava y Sheikanale Otam Shentachtav. ¿Se acuerdan? Dijimos la semana pasada que lo principal de la Nava es que la persona se le doblegue, no al comprador, no a los ricos, es eso cualquiera. El chiste es que la persona se le doble, a, doblegue a la gente de abajo de él. A los pobres que tú mantienes. Y no necesitas de ellos, ni les tienes miedo. Ahí es, do, ahí es un termómetro si eres una persona humilde o no. El que es humilde delante del comprador, del cliente, del proveedor, de los ricos, no es prueba que es humilde. Pero aquella persona que es humilde delante de la gente de abajo de él, que no necesita, no nada más que no necesita, que ellos dependen de ti, y aún así eres humilde con ellos, esa es una persona, es una buena prueba que eres una persona humilde. Anignale al manot belegirim, aquella persona que se le doblega a las, a las mujeres viudas, gracias. Ulegirim, y a los este, conversos, besobel torjamu masam, y aguanta la carga de molestias. Pato, aquella persona que escucha que lo insultan, aquella persona que lo insultan, lo agreden y se queda callado, es una muy buena señal que tiene una humildad correcta en la vida. Dicen que el Jobota Lebabot Rabbeinu Bahi escribió el primer libro de Musar hace 900 años. Gracias de la voz. Y una vez iba en un barco, no en el Song of America, en unos barcos esos cargados. El tuyo, era tu barco. Era mi barco. Y iba en el barco y vino una persona mala, soberbia, y era Yudi Jajam, humilde, que hizo, estaba acostado, dormido, y se hizo pipí encima de él. No, no puede ser. ¿Cómo? ¿Uno parado se hizo pipí encima de él? ¿Encima de él? ¿Cómo? ¿Qué hizo el Jobotale Babot? Le mandó un regalo. ¿Hay tiendas en los barcos? Sí, ¿no? Sí. Bueno, fue a la relojería, le compró una botella de vino, una, un reloj, una botella de vino. ¿Quién sea. a quién? ¿Quién a quién? El que le, al Jobotale Babot, al que le, dijo, No te entiendo, todavía que te agredo. Me dijo, mira. Te dice una cosa, yo soy un gran escritor, yo escribo un libro que se llama Jobot Alebabot, que habla de ser humilde, de cualidades. Toda mi vida me cuestioné, ¿cómo puedo escribir algo si yo no he llegado a ese nivel? Pero ahorita que me, te hiciste encima de mí pipí y no sentí nada, quiere decir que ya llegué, me has, 
demostrado que llegué al nivel correcto en mi vida. La verdad, muchas gracias, te mando. Dice acá, cuando una persona, a veces no le hacen pipí, pero lo agreden, le gritan, lo bajan, él se queda callado. Es una muy buena este, señal que es humildad. Aparte, ya saben, y lo hemos hablado mucho, que aquella persona que lo agreden, lo insultan y se queda callado, ese trachón, es un momento de voluntad para pedir. El Pele Yoetz dice que son los mejores isurim que le puede pasar a la persona. Los mejores sufrimientos que le puede pasar a una persona es que lo avergüencen. ¿Por qué? Porque es como la muerte. O sea, en el segundo que te avergüenzan es como la muerte. Y no tiene secuelas. Pasa el momento, ya se pasó la vergüenza y te limpia como si te mataron. Entonces, le perdona todos sus pecados. No hay que buscar que nos avergüencen, pero si te avergonzaron, quédate callado. Uf, hace un mes falleció Ham Shimon Badani. Fue un hija muy grande de Israel. ¿Se acuerdan? Abraham Zell. Venía aquí a México, un gadón muy grande. ¿Tu hijo está aquí? No. Hay un Badani. Sí, entonces es. Entonces puede ser. Escuchen, saben que todo mundo quiere, es un sejud muy grande estar cerca de cuando lo entierran, cuando lo cargan, todo el mundo se pelea. Es, uh, a un chatí que es un sejud muy grande, hubieron, no sé si dos o, creo que dos o tres muchachos mexicanos que se pusieron aquí como una, como un gafete de periodista, para que los dejen entrar hasta el, hasta el panteón, hasta el hoyo, para estar presente en el momento de que lo oye, ayudar y echar tierra. Eso es un muy grande. Mal hecho, no eso, pero lo hicieron. Y uno se dio cuenta y le dio un cachetadón a uno de los dos y lo avergonzó. Estaba Rabamar ahí, parado. Dicen que no le dijo nada. El mexicano se quedó callado. No sé si por qué hace bien. A un mexicano. Son mexicanos esas cosas, pero bueno. Sí. Se quedó callado, no le dijo nada. Me dijeron que tenía más fila para Berajot, él que era Bamar. Estaba, la gente estaba formada, dije, como vio que no, la gente en Israel ya sabe, cuando avergüenzan a uno, pídele una oreja. Había más gente formada con él que con Bamar. Tú comentaste hace muchos años, de una señora que no había tenido hijos Sí, con Rafael Kanievski. Una persona que no podía tener hijos fue con Rafael Kanievski y dijo que es una buena verja cuando avergüencen a alguien y se queda callado pídele verja. Y después de poco tiempo estaba en un knis, avergonzado a un hazán, no le contestó nada, le pidió verja, bueno al esposo le pidió verja, para su esposa, nueve meses tuvo un bebé, es, es algo fuerte. Bueno, pero ahora no estamos hablando, ahora estamos hablando de humildad. No importa si eres kadosh, no es kadosh. Ahorita estamos hablando que cuando te avergüenzan y te quedas callado, es una señal muy fuerte, es un síntoma muy grande, que eres una persona humilde. Y eso da Navato Bameot. Existe otra humildad muy buena. Aquella persona que se le doblega a su jajam, a los sabios, a los que saben Torah, muchos retan a los jajamim. Nah, ¿Tú qué sabes? ¿Tú inventaste? A ver, ¿de dónde? Es soberbia, ¿sí? La persona tiene que saber agacharse delante de los jajamim y saber aprender. Estos son los esclavos reales de Dios. 
Meshartav y Ohavavu, Barzo y Ashpil Atzmol y Benemot Havdam, y por eso los escucha y los honra. ¿Por qué? Porque son los que Hashem ama, ama a Hashem, son, son los representantes de la Torah, son los representantes de Hashem. Gamzia Nabatoba, también es muy buena humildad, Shiachshob, Ekanal y Benemot que de Shikarboni, Melamdini, Mechuchinu, Beluchinu, Bedarjeshem, Abrehuchitbou. Cuando una persona es soberbia, el Jajam no lo puede regañar, no lo puede. Eh, no lo puedes reprochar porque el otro le contesta, le dice, le grita, le habla. Pero cuando una persona, sí, dice, ¿sabes qué? Yo bajo la cabeza y gracias que me reclamas, gracias que me dices, sí, eso hace que el jajam lo pueda reprochar más fuerte, le pueda corregir y eso lo puede sacar mucho a la Torah. Existe otra humildad muy grande. Así como el alumno se le tiene que doblegar al maestro, el maestro tiene que aprender a doblegarse al alumno. Tiene que tener paciencia el maestro, ¿sí? ¿De qué? De poder explicar al grande según su nivel y al chico según su nivel. Que siempre lo explique con bonita cara. Es que a veces sacan de quicio. No, no es cierto. Achiabinu, hasta que entiendan. Veloyomar. O a veces no vienen y hacen unos corajes. Ejashibalab A veces el maestro dice, ya, ¿sabes qué? Este tiene cabeza de teflón. ¿Saben qué es de teflón? No se le pega nada. Les voy a contar esta historia, es famosa en la Gabriel Masejet Eruim. Nundale Tamut Beet. No puede ser, se abrió la primera. Dice la Gemara: Había un jajam que se llamaba Rafreida. ¿Han escuchado hablar de él? Dice así. Rabbi Preida era un jajam, era un jajam, como Rabbi Akiva, se llamaba Rafreida o Tenía un alumno que tenía cabeza de teflón, le tenía que explicar 400 veces las cosas, 400, más que a ustedes, 400 veces. Yo majada, vayo le milta de mitzvah, ¿sí?, una vez lo interrumpieron, iba en la, no sé, 300, en la 344, y vino uno de la calle y le pidió un favor al Rapreda, a la mitad. Está bien, ya le dijo, sí, vete, bye, bye. Siguió, otra, otra. Estudió 400 veces, dijo, la verdad, no entendí. Dijo, pero ¿por qué no entendiste? ¿Qué pasó? Siempre con 400. No, porque me distraje con este. Otras 400. Dice... Ok, amarle, ni modo, otras 400 veces, otras 400, o sea, 800 veces un tema. Salió un voz del cielo, hubo épocas que había profetas, hubo otras épocas más bajas que no había profetas, pero de repente escuchaban voces del cielo. Es un nivel abajo de profecía esto. Níjale de Lispuliar, va me achané. ¿Sí? O de Tiscuat, Vederjle Alma de Ate. 
le dijeron a Ropreda, por hacer eso que acabas de hacer, te voy a dar dos. O, o te voy a dar 400 años de vida, o tú y toda tu generación les aseguro que van a tener una mamá. Dijo no. Dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero que le des a toda mi generación y a mí no, o la mamá. Dice la cámara, le dieron las dos. Rabbi Preda vivió 400 años. Y aparte, ¿qué? Él y toda su generación, ¿qué le dio? Le dio la mamá. Eso habla de qué? De la paciencia. Qué importante es aquella persona que qué? Que tiene paciencia para enseñarle a los demás. Y eso, eso habla, dice el Urjot Chalquim, eso se llama humildad. Aquella persona que tiene paciencia para poder enseñar 400 veces algo, sí, esa es una humildad muy grande. Pues tú ya tienes olama. No, yo voy a tener súper olama, porque... No, ojalá. Ya te pasaste de 400. No, no 400 clases, 400 veces. 400 veces del mismo tema. ¿Eh? Dice acá. Qué barba. Dice, Bishlama que la que le den a él o la mamá, sí, pero ¿por qué tiene que ver la generación? Dice, es imposible, dicen aquí los Jamín, es imposible que una persona enseñe 400 veces porque se detrae otras 400 veces. Y ese ejemplo no influye a toda la generación. Ese infl... Escuchen esto. Salvo. Entra como torero. O sea, aquí es, aquí. ¿Quieres partir plaza? Ten paciencia. ¿Eh? ¡Órale, Elías! 400 veces enseñó. Y otros dijo así. La, un maestro que tiene, un rabino que tiene... La paciencia de poder eh, enseñar 400 veces. Y si se distrajo otras 400 veces, no, es imposible que no influya toda su generación, que la gente aprenda a ser más hablán, más paciente y más humilde. Y por lo tanto, eso influyó a toda la generación para que Hashem les mande hola mapa. Belleza de Anabagdola. Hay otro tipo de Anabá. ¿Cuál es? Lifnea Tarim Vidros Mema Shenelami Menu. Aquella persona que aprende, es de Ujajam, Alomet, Ukoladam. La persona sabia es no el que aprende de los grandes, el que aprende de todo el mundo. Pero dice acá el Kim, no nomás es Jajam, es Anab. Aquella persona que sabe bajar la cabeza y aprender a escuchar de gente más baja que él, eso es humildad. ¿Quién fue ese? Rabia Kiva. Rabia Kiva. Empezó a los 40, era ignorante, no sabía nada, no sabía nada. La Gomorra dice que no sabía una Mishnah. Así, la Gomorra, que si hubiera sabido una Mishnah, Calva sabó a su suegro, no hubiera prometido que no le iba a dar ni un segundo. Era ignorante total. Entonces dice, dice el Midrash que llegó el primer día al, al, al kinder. Bueno, a primaria, no sé. Se sentó con niños de kinder. Ale, ve, dime. Regresó con su esposa y dijo, mira... Estoy dispuesto a estudiar, pero está muy difícil. La gente se burla de mí. ¿Qué hizo? Dijo, ven, tenían un burro. ¿Qué hizo la señora en el burro? Donde se sienta el jinete, 
puso ahí tierra y puso una planta. Dijo, ¿qué haces? Dice, vamos a la calle. El primer día, jaló, todo el mundo volteaba a ver. ¿Cómo? Un árbol de un burro, ¿cómo es? Se volvían locos. Dijo, ¿y? El segundo día, el 80% volteaba. El otro, 20, ya no se sorprendía. El otro día, el 50. El otro día, el 20. El otro día, el 10. Y luego la gente ni volteaba. Ya, el burro, ya. Dijo, Rabi, aquí va. El primer día la gente se va a burlar. El segundo, el tercero, el cuarto. Después, no, no. Aprende de los chicos. Que no te dé vergüenza. Que no. Eso es humildad. Bajarte para aprender. Yo les voy a decir una cosa. A ver, entiéndanme. Un jajam, ¿cómo se sienta en el Betagneset? Normalmente se sienta dando la espalda al lejal, viendo hacia el Betagneset. Todos los sefaradim así se sientan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando viene otro jajam y habla? Entonces, normalmente, pues todos los que, están, todos los que somos del pueblo, pues, estamos viendo al rabino. Pero el jajam pues, tiene que voltearse para escuchar. Uh -huh. Vino aquí un rap de Leikud, no de, es rap de Endemer, pero estudió en Leikud. Él no habla español, habla por inglés. Y Jajam Shokridi dio la drasha en español, pues es para todos nosotros. Me volví loco. Se lo mandé a decir al Jajam, toda la drasha, ¿qué creen que...? En, él habla inglés, no, es, no entiende español. Y él está sentado hacia allá, ¿qué creen que hizo? Todo el tiempo. Se volteó... Todo el tiempo viéndolo, escuchándolo. Hay gente, y yo les digo, bueno, los que damos derashote o damos clase, es una falta de respeto. Cuando un jajam está dando una derashá, hay gente que abre gemarot, abre libros, está leyendo el humash. ¡Salte! Es una falta de respeto para el rabino. Yo como, yo que doy clases, de las cosas que más me, me distraen en una derashá, es cuando una persona está adentro de la clase y está o platicando o está, o está estudiando. Hablé con otros jamim de acá, speakers. Todos les molesta o la mayoría les molesta. Es, es muy molesto. ¿Quieres estudiar? Salta de Midrash, pero no lo hagas enfrente del jamim. Hay gente que está a dos, a dos filas y está... Es una falta de respeto. las bodas no las bodas, bueno, en lo que se hacen todo el té, que se estudias un ratito, ok. Pero cuando un jajam está hablando, este jajam me volví loco, porque no entiende. Y él podía abrir un libro, o sea, es que no entiendo, si no entiendo. Rav Shustel, Roshiva de Leikud, eso me vuelve loco. Cuando vayan a Leikud lo van a ver. Habla, Rav Shustel es un jajam grandísimo, no importa quién hable, así está. Parece que en su vida había escuchado nada. Es humildad. Ay, pero es un abreje, es uno más bajo que yo. No importa. Si hay una persona que está enfrente de ti y está hablando, aprende a escuchar. Ah, es más chico. Eso es humildad. Aparte, está escrito que una persona aprende más. Sí, eh, de, perdón. Yo aprendí de todo mundo, no nada más de los grandes. Veo Dambru Roboteno. Que la persona, ¿cuál es? Hay anab y hay shefal ruach. Dice Rafhaim Shmulevich. ¿Cuál es la diferencia entre shefal ruach, de espíritu bajo? No, de, no es de autoestima baja, no. 
La diferencia entre humildad y Shefal Ruaj es, aquí te está diciendo no solamente que la persona sea humilde, Shefal Ruaj. ¿Saben qué es Shefal Ruaj? Ceder. Hay gente que es humilde, pero ¿por qué, ¿por qué si tengo la razón voy a ceder? ¿Qué es Shefal? Shefal es bajo de espíritu. ¿Qué es Shefal? Él explica. Que seas flexible. Puedes ser humilde, pero no me dejo. Y menos cuando yo tengo razón. Dice acá, la persona no solamente tiene que ser humilde, sino aparte, la persona tiene que aprender a ceder. Todos cedemos delante de los grandes. Sino delante de la gente más chica que tú, más pobre que tú, menos inteligente que tú. También tienes que aprender a ceder. Aquella persona que va por ese camino va a ser un maestro sin que dé clases. Que uno se Porque esta persona le va a caer bien en los ojos a todos. Mejor más sabe si lo que él haga y lo que él diga, la gente va a querer hacer. Siempre lo están alabando. Se antoja ser como él. ¿Se acuerdan que les dije? La persona tiene que buscar un jajam, no solo que sepa Torah, que se te antoja ser como él, porque cuando se te antoja ser como él, no solo cuando te da clases, aprendes. Cómo camina, cómo habla, cómo se comporta. Mejor la dam y la gente va a bendecir. Ojalá mi hijo salga como esta persona. Es la mejor manera de ser Kiddush Hashem. ¿Cuándo? Cuando te portas con humildad. Cuando aprendes de los chicos, cuando cedes delante de los grandes de los chicos. Aunque sepas mucha Torah, pero es soberbio, eso aleja a la gente. La gente no quiere ser como tú. Perdón, dice aquí, y se parece a un cadáver de un animal que está ahí en el piso. Todo aquel que pasa por ahí, ¿qué hace? Se tapa las narices. Puedes saber mucha Torah, pero si eres soberbio, estás haciendo que la gente se aleje del judaísmo. Porque la gente no quiere ser como tú. ¿Eso es Torah? Yo no quiero que eso. Si eso es Torah, yo no quiero Torah. Si eso es ser religioso, yo no quiero ser religioso. Hay que tener mucho cuidado en que mucha gente, desgraciadamente, es muy soberbia y es muy este, así, aunque sepa mucha Torah. No tiene que ver... Pues que seas un tamit muy grande, pero con mucha soberbia. Dice Rav Dessler, la Torah lo único que hace es como la lluvia. Lo que tienes adentro te lo hace florecer. Si tienes gaba, la Torah te hace que seas más gaftán. Y si tienes humildad, hace que tu humildad sea más grande. La Torah es como un fertilizante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que hombre mató al Torah, Eso. ¿De qué sirve la gente que estudia Torah? Si mira, son soberbios. ¿De qué sirve? ¿Qué importante es aquella persona que sabe Torah comportarse con humildad? Porque si hace con humildad, la gente le va a caer bien, lo va a querer y lo va a querer copiar a él y va a querer que sus hijos sean como él. Aquella persona que es soberbia, la gente se quiere alejar. Bueno, vamos al test de humildad. Hanaban y Keret, ¿están listos para hacerse un autotest? A ver si son humildes o no. Viene, número uno, Arishon. Bejos de caso, Shaladam. Cuando te hacen enojar, ¿cómo reaccionas? Que Gon Shavizaw Adam Meot Bitvarim o Bemase. 
ויש לו להינקה ממנו, מושל ברוחו, מוכר לו ברוחו. Una persona lo avergonzó, lo, lo, le gritó, lo humilló y te puedes vengar de él. Y no te vengas, te puedes vengar. Y no te vengas, es la uno. Número uno es aquella persona que te hace enojar y tienes la manera de vengarte de él y no te vengas. Es una señal de humildad. Belepea a mí. No te vengas. No. Podrías haberte vengado. No lo haces. Eso es otra cosa. Pero aparte, si te vengas, aparte de que traspasas el sur del lótico melotitor, te etiquetaste que no eres una persona humilde o no tienes la señal de humilde. Belepea a mí, Masulim Hall. Hay veces está prohibido perdonar. Que Gol, también Jajam Shevizau Barrabim. Un tal jajam que lo avergonzaron delante de los demás, está prohibido que el jajam lo perdone, al menos que le pidió perdón en frente a todos. ¿Por qué? Porque le está faltando respeto, no a él, a la Torah. Y eso es muy grave. ¿Ok? Ese es, pero normalmente... Sí, la... Dice mil veces, ¿no? ¿Eh? ¿No es mil veces? ¿Qué? Que puede decir, no te perdono, mil. Entonces, sí, depende no, bueno. si, el, si el jajam ve. No, 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 no lo puede hacer con coraje. De adentro, por adentro tiene que perdonarlo, pero por afuera no lo puede perdonar porque es falta de respeto a la Torah. Y si él ve que si lo perdona rápido, se lo va a hacer rápido, entonces no lo tiene que perdonar. ¿no? Y no tienes que ser tan discampa eso. Si tú ves que una persona te falta el respeto, dice ya, perdón, y lo perdonas. Y luego lo vuelve a hacer otra vez y otra. No, yo ya no te perdono. O sea, aunque por adentro ya lo perdonaste, por afuera le tienes que demostrar porque no eres un barco, si no te va a agarrar de barquito. ¿Ok? Asheni. Esto está fuerte. ¿Cuál es la, el, el, el test número dos para saber si somos humildes? Que se llamó Epset Gadol. Cuando una persona lo alea no pierde mucho dinero. O se llamó que nunca veamos. Una persona lo alea no que pierde a sus parientes cercanos. O mastigdin abore berúa jalab, mekabel mehabá. Hijos y parientes lo alea no. Sí, y él dice... Baruch Dayana Emet, Dios sabe lo que hace. O Mekabel Mehabai lo recibe con amor. Shenemar, Baitoma Aarón, Bezé Yoré Meotalanaba. Eso habla mucho de cómo Aarón, ¿cómo dice el Pasuk Baitoma Aarón? ¿Qué es Baitoma Aarón, David? Se quedó callado. ¿Alguien de aquí sabe el hebreo? ¿Cómo se dice? Eso. ¿En qué escuela estudiaste? La Muna. Baistok. ¿Desde cuándo Baidomes y se quedó callado? Dicen los jajamín. ¿Qué es Baidom? ¿De dónde viene la palabra Baidom? Domem, como la piedra. Hay gente que está muy enojada y se queda callada y aunque no hable se le ve la furia en la cara. No dice nada, pero... Quiere, es una bomba atómica de la cara, de los ojos, de su, de su manera de cómo está. A Aarón se le murieron sus, sus dos hijos. Nadab y Abiyu, en el día más feliz, en la inauguración de Mishkan, un día que tenía que ser una fiesta, lo aleno se le murieron los hijos. No dice Baishtok, aquí hijo la Torah Baidom, como una piedra. Una piedra te puedes dar cuenta si está enojada. No se notaba cero enojo en la cara de Aarón. Eso habla mucho de la humildad. Mucha gente es muy buena y todo. Pierde un poquito. Hay gente que necesita ir a depositar un cheque. O y llega y ya cerró el banco 
y se enoja y grita. O una persona iba a comprar dólares y subió el dólar y se pone como loco. Eso no habla de humildad. Humildad es cuando Dios decide lo que tienes que hacer y te quedes callado. Ese es otro. Ese es el segundo rastro de una persona humilde. Ashrishi. Y si una persona escucha que lo están alabando sobre su sabiduría y sobre sus buenos actos, Lois está fuertísimo. Viene alguien y dice: Mira que escuchas que dicen, mira qué bonita clase, o qué bonita boda, o qué bonito coche, o qué bonita chamarra tiene, o qué sabio es esta persona, o qué bonito negocio tiene. Y tú no te emocionas, o sea, no, no, no si te emocionas, pero... No te lo acreditas. Exacto. Tiene que sentir, no hablé de mal, el error, no, no estoy hablando de coches, cosas Hola. de Torah, de sabiduría, de mitzvot. No tienes que emocionarte y decir, sí, yo la verdad, ¿qué clases doy? Tienes que pensar, es muy pequeño lo que yo hago a comparación de lo que tendría que hacer. Tiene que ser mucho más. Ven en el me ayam, no es más que una gota del mar. Con más razón, cuando una persona habla de él, cosas que no son. Él ya acabó el shas, no es cierto. Pero la gente cree, este es un gaón, se sabe, no es cierto. Que no se alegre. Que sufra porque sacaron sobre él. Un buen hombre que desgraciadamente no tiene. Así como una persona sufre cuando hablan de él cosas malas, la persona tiene que sufrir cuando hablan cosas buenas que en realidad no tiene. Y si alguien viene una persona y le reclama por cosas malas que hizo, que no trate de justificarse. Eso no es humildad. Como Shamar Yudat, como Yudat, Amar, ya, Yudat era el Bedín, ya saben, iba a quemar a su nuera porque el hijo de quién, yo me quedé embarazada, dijo Tzadekamimeni, ella tiene razón. No trates de negar a esa persona que vino y habló mal de ti sobre cosas que sí hiciste mal. Y no lo odies porque lo sacó a la luz. Dios hizo, Dios hizo que esta persona hable para que te enteres que las cosas que haces escondidas, Dios las pregona. ¿Ya sabían eso o no? La persona que peca escondidas, Dios lo pregona para que, para que la persona haga Teshuvah, para que veas como Dios se da cuenta de todas esas cosas malas que haces. Y si lo que habló de él es mentira. Bueno, si es verdad, no me puedo enojar. Porque es verdad. Pero si es mentira, no te pelees con él y no lo avergüences. Hay una historia de un jajam que hablaron mal de él. Ese que habló mal de él, que le sacó Shemra, que le sacó mal nombre, que no era verdad, le mandó un regalo. Le catablo atasha la talida no mis de juyeteja. La nica mal te le jabadam de eso, ya la te le jaquio madim, marimitzvot, barbea dam, se lo asuota mitzvot. Dice el orjotzadquim, es sabido, este orjotzadquim muy famoso. 
le mandó un regalo. Le dijo, ¿por qué me mandaste el regalo? Dice, porque tú me mandaste todas mis mitzvot, todas tus mitzvot me las pasaste, porque está escrito que la persona que le saca Shem Ra a la, a la otra persona, todas sus mitzvot se las pasa. ¿verdad? Si no reclamas. ¿Eh? Si no reclamas. Uh -huh. Bellombrú, a Lolo así no sé. Dice que después de 120 años una persona va a llegar al Shamay y me va a decir: Oye, tú donaste 100 mil dólares. No, eso sí, seguro no. Esa, yo no la hice. Sí, sí, la hiciste. ¿Por qué? Una persona te insultó, eh, eh, habló mal de ti, te sacó Shemra. Y cuando te habló Shemra, traspaso, transferencia, todas tus mitzvot para ti. Ah, ándale. ¿Sin saber? ¿Eh? Sin saber. Vas a saber después de 120 años allá arriba. Y al revés también, tu pues, saberot. Y tú, ay, creo que el jobot al dice, y al revés, y tus saberot se pasan para allá. A ver si lo dice acá. Uke, sí. Uke shomru alolo asinu de shumulen. Elu averot shasu otam sefitam la shonara. Benitumem en tuzfulajem, correcto. Y a otro va a llegar el shamay y me lo va a decir, oye, comiste cerdo. Eso sí, seguro, no, nunca comí cerdo. Sí, pero una vez hablaste mal de una persona, le sacaste mal nombre... Fue mentira. Y entonces, ¿qué pasó? Todas sus saberes se te pasan para ti. Toda aquella persona que habla mal de una persona recta es como si está burlándose de Dios. Los que son enemigos de Israel son enemigos de Dios. Hay varios lugares donde dice eso. Y por eso la Torah te dice, es uno de los trece tributos del Rambam, acuérdate lo que Miriam le pasó. Miriam era tzadeket grandísima. No importa quién eres. Puede estar en la tzadeket más grande. ¿Hablaste mal? ¿Qué le pasó? Lepra. La persona que escucha, que lo agreden, que lo avergüenzan y se queda callado, se llama una persona humilde. Saben la historia, la Gemara en Masejet Shabbat, la Metalev, que habían dos que apostaron, aquí apuestan en el Super Bowl, bueno, antes apostaban si hacían enojar a Ilela Zaken. Y Erev Shabbat se metió a bañar, de repente le tocó uno la puerta, le dijo, oye, eh, ¿Por qué los africanos tienen pelo chino? Ya le contestó. Gracias. Ya se va a meter a bañar otra vez. Se está bañando le vuelven a tocar. El mismo. Oye, perdón, ¿y por qué los chinos tienen eh, los ojos? Así? Y le contestaba. Y luego ya se vio a meter y otra vez. Y él con toda la tranquilidad del mundo le contestaba. Se quitaba la toalla, se secaba, va, salía, se vestía, le contestaba. Cuando ya vio que no lo hizo enojar... Él perdió una apuesta porque apostó con otro que iba a hacerlo enojar, pero no pudo. Ya se acabó el tiempo. Dijo, si tú eres Hilel, que no hayan como tú en Israel más. Dijo, ¿por qué me hiciste perder una apuesta? ¿Qué le contestó Hilel? Nada, se quedó callado. Lo mismo como todo el mundo habla de Miriam, que habló mal de Moshe. Pero no hablan, la gente no se da cuenta que Moshe... No contestó nada, se quedó callado. Dice el Pasuk, Baish Moshe, Anarmeot. Baalem Neemar, Bahabab, que Shemesh Biratakosbarjul los ama con toda la intensidad del mundo. Así como el sol es intenso, 
cuántos grados de calor da, así con esa intensidad Hashem ama a la gente que hablan de ellos, que los insultan, que hablan la zona de ellos y se quedan callados. Pero, pero no, o sea, Miriam le comentó a Aarón, ¿no? Hablaba en la zona de Moshe. Pero ¿cómo se enteró Moshe? Digo, Hashem se enteró. Hashem los castigó. Ah. No, Moshe. No, es que... Ah, no, pues, es que dije, Moshe, Moshe se quedó callado. Pues Moshe se enteró porque le salió lepra. Pues así me era. Ah, ok, ok. A Rebí, la cuarta test para saber si eres una persona humilde. Y Mabore Barujo Metiblo veo yo lo anima. Al revés, la otra era cuando te va mal, te quedas callado. Aquí está al revés. Y este, hijo. Cuando Hashem te bendice con riqueza, con hijos, menos te lo yetera, te da sabiduría, utbunat bejabot te da entendimiento, te da honor. Hay gente que gana un poquito de dinero, no es el más rico del mundo, o tiene un coche un poquito mejor y ya beba todo el mundo para abajo. Ya se cree la última coca del desierto. No, cuando Hashem te bendice, tienes que ser más humilde. Mientras más Hashem te da, más tienes que qué? Que agacharse. Es como, hoy un ejemplo, los árboles flexibles, mientras más crecen, más se agachan. ¿Oyeron? Los duros no se agachan, los robles no. Pero está escrito que en la, en la plaga del granizo, el granizo acabó, ¿con qué? Con, el, con el, la cebada y otra hierba. Pero al trigo no le pasó nada. Dice el Rashi, ¿por qué? Porque la cebada, cuando estaba la plaga, ya había crecido, ya estaba duro, ya estaba duro. Como estaba duro, pum, la rompió. Pero el trigo, como apenas estaba creciendo, estaba flágil. Entonces, ¿qué pasa? El, 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 el granizo no pudo romperla porque estaba frágil. Dícenos Jamín para que aprenda. La persona que es dura en la vida se, se rompe más. La persona que es más... Flag, este, flexible es más este, aguanta más aguanta más cuando Hashem vino y visitó a Abraham vino y dijo le voy a contar lo que voy a hacer en Sedom no se creyó Abraham vino perdón sino al revés dijo yo soy tierra y polvo yo no soy nadie hay una, una prueba también, no sé por qué no la trae aquí el Borjot Sadhim de Abraham, vino fuertísimo. Está, está escrito, cuando subieron a hacer la queda Abraham Ishaq, dice el Pasuk, ¿sí? Y subieron juntos. Dice la Mara, pues sí, sí subieron, subieron juntos, ¿qué subieron juntos? Sí, sí. Así como Isaac no sabía nada y estaba tranquilo porque él no sabía que lo iban a sacrificar, Abraham vino y tenía una emuná tan tranquila que estaba relajado. ¿Está grande o no? ¿Quién estaba con él? Eliezer y Ishmael. Y él nos dejó abajo. Subió al monte, pasó la prueba. Lo iba a degollar, dijo Hashem, no, no necesitas degollarlo. Habló Dios con él, dijo, eres lo máximo, ya pasaste la décima prueba. Sí, está bien, fue un nivel impresionante. Fue lo, el clímax de Abraham vino según muchísimas opiniones. 
está escrito que cuando bajó, ya bajó con Ismael y con Eliezer, dice otra vez, y se bajaron Yachtav juntos. ¿Y ahí para qué dice juntos? Dice algo increíble. Creo que el Shem Shmuel lo dice, no me acuerdo quién lo dice. Dice, Abraham vino, ¿estaba en un nivel alto o no? ¿Grande o no? Sí. Cuando bajó, habló con ellos como de, ¿qué onda? Perdón, nos tardamos. ¿Cómo? Acá hablar con Dios. Tenía que, a ver, váyanse ustedes para allá. No, 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 como cuates. Hoy, pero nos tardamos mucho. Empezó a hablar como cuates con, con, con el Shmuel y con el me hace recordar, hay un jajam que hace un mes estuvo aquí en México, de Brasil, que uno estaba por Filadelfia, y le iba, él iba hacia ¿no? de Baltimore o de Washington a Nueva York, y le agarró, ya le iba a agarrar el Shabbat, se desvió a Filadelfia. Ya, ya no llegaba Erev Shabbat a, hasta Nueva York, se metió a Filadelfia, y en Filadelfia está el Roshiba de Filadelfia, ¿cómo se llama? Rav Shmuel es el gadolador, tiene casi 100 años. Se me lo mandé a Arjuna a mí me Quiere traumarse. Me contó, dijo, no, dice que tenía mucha hambre y las tiendas ya habían cerrado. Se, se fue al Ishiba, se fue al comedor a ver si había alguien y vio a un viejito ahí. Y dijo, oye, tengo mucha hambre. ¿Me puedes saber? Me dice, ¿te gustan los huevos? ¿Estrellados? Dice, sí. Dice que le hizo unos huevos estrellados, eh, salió de la cocina, ya se los dio. Y ya, y dice, me, él me lo contó, ¿eh? Y se le quería dar 20 dólares como que de propina. Dijo, no, 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 no se necesita, ya. Se comió los huevos, ya. No sé qué iba a hacer para Shabbat, no sé qué, iba a comer la Yeshua. Se va a bañar al, al hotel donde se quedó. Llega al Midrash. ¿Quién es el viejito? El Yeshua. Rav Shmuel Kamenevsky. Él estaba en el comedor, estaba tomando un té, estaba estudiando. Creyó que era el cocinero. Dice que le dio una vergüenza. ¿Qué le dijo el jajam? No, perdón, que no te gustaban los huevos. No, les voy a decir una más. Que escuché a Kamer. Un día iba saliendo en la yeshiva, en Filadelfia, tarde, 11 de la noche. Y ve a unos trabajadores mexicanos ahí afuera. Y les dijo, ¿qué? ¿Por qué están acá? Es que nos dejaron trabajando aquí muy tarde. Y hasta que vamos hasta la casa, vivían lejos. Y regresamos, ya mejor nos vamos a quedar aquí. ¿Qué? Dice que les mandó a traer pizzas y café. Toda la, y se quedó platicando con ellos toda la noche. ¿Eh? Arturo Kanner, sí, Arturo Kanner me con, lo contó de Rafael Kaminevsky. ¿Quién lo hizo? Kanner. No, no, Rav Arturo Kanner me lo contó. Sí. ¿Lo pueden creer? Este no era el que iba a los hospitales a ver de qué estaban enfermos. No, ese es el gaón de Vilna. Este vive, Rafael Kaminevsky. No, un doctor que iba en Estados Unidos que era doctor. Era el gaón de Vilna. Escucha. ¿Qué? No, 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 tú platicaste que iba al hospital y veía qué enfermedades Rash, había. Era el gaón de Vilna, era el gaón de Vilna para valorar lo que tiene en la vida. Este Rafshmuel es, es de nuestra generación, señores. Es lo que dice acá, que mientras más Dios te dé cabo dinero, parnasá, de verdad yo lo veo en muchos jóvenes que se equivocan grave. ¿Saben por qué? Ahorita veré por qué. 
Vean, esto, esta es una prueba muy fuerte. Dice el Orjot Sadikim, ¿por qué la persona que Dios lo bendice tiene que ser humilde? ¿Por qué no creerse? Dice así. Cuando Dios te da mucha sabiduría o dinero, es por una de estas. Uno, uno que diría, Zberajá, ¿no? Si hay uno, tres motivos por qué puede ser que Dios te dio dinero o mucha sabiduría. Número uno, dejad de tuba meta koshberhu. Hashem te quiere, te mandó verajá. Y por eso te mandó dinero o por eso te mandó sabiduría. Asheni le nisayon. Cuidado. La segunda, ¿saben por qué Dios te lo mandó? Te está probando. A ver cómo se porta. Le voy a dar lana. A ver, yo conozco gente que fue muy rico muy poco tiempo. Se peleaba con este. Hashem se lo quitó. No saben cómo lo está pasando. Nisayon. ¿Tú quieres dinero, dinero? Ok, yo quiero, te, quiero que tengas dinero, pero ¿qué crees? Quiero que seas el mismo, no quiero que seas distinto y diferente. Ese es Nisayol. ¿Ve a Shilshi? ¡Híjole! Nekamá. Hay veces que Dios te manda dinero para vengarse de ti. ¿Para vengarse? Sí, señor. El dinero malo. El dinero malo. ¿Está pagando? Va a decir acá. A ver, ¿cómo? Vamos a ver. Cálmense. Si mana toba, ¿cómo puedo saber si lo que me mandó es para Barajá? Y Mashiras de lo que hace es de que le suma dame mamuno. Si esta persona no daña a nadie con su dinero. O Jajam lo itjaquem le arra le suma dame jogmato. O ese Jajam con su sabiduría no hace nada para lastimar a los demás. Mientras más Dios te da, más te acercas a Dios. Más vengo a estudiar. ¿Cuánta gente, desgraciadamente, no, no tenía dinero? Pues está mal. Pero aquí dice, si quieres saber si la, el dinero que Dios te mandó es bueno o malo, si el dinero te acercó a Dios, es una verja. Si, si el dinero te alejó de Dios, es lo contrario, ¿verdad? Esta les va a gustar. Había un cardiólogo, les va a gustar. Había un cardiólogo que no tenía chamba. No tenía chamba. No, no. Una cita cada mes, así. Fue con el jajama llorar, le ¿cómo Harvard? Esto, esto. Ojo, a ver, cuando alguien te habla a pedir cita, ¿qué le dices? ¿A qué horas quieras? Lunes, martes, miércoles, está todo vacío. No, no das confianza, qué tonto. No hagas eso. No, pero puede mentir. ¿Eh? Puede mentir. Eh, es un ejemplo. Ahora le dijo, para la otra vez que, que te hable... Déjame checar. No, ¿no? déjame checar. No está... Sí. Habla la secretaria y te confía. A ver, te va a confirmar. No, 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 Deja ver si te puedo encontrar en un mes. No como en un mes, pero bueno, a ver, déjame ver un esfuerzo, porque a ver si cancela a alguien. Hizo la estrategia del jajam, pum, su consultorio, se, no, pues este está muy ocupado, seguro es un, el mejor cardiólogo del mundo. Hace poco, entre paréntesis, mi esposa le habló a, un, a sacar una cita para un doctor y la secretaria contestó, sí, aquí es el consultorio, el, doctor, el mejor doctor del mundo de esa especialidad. <risa> ya estaba con el marketing desde la secretaria. Bueno, Ekitur... Se fue para arriba el doctor. Un día el jajam se siente mal. Se siente mal. ¿A quién le habló? ¿Qué le dijo? 
No tengo, no tengo no, 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 dijo, no, no se vale. Eso sí no me lo hagas a mí. ¿Quién te dio el consejo? Yo te di el consejo. No me lo puedes hacer a mí. No se rían. No se rían. No se rían. Es lo que mucha gente le hace a Shem. ¿Qué hace? No tiene parnasá, viene a rezar, viene a estudiar. Le empieza a ir bien en el negocio. ¿Qué hace? Deja de venir. ¿Por? Estoy ocupado. No, no, no. Me pediste, te lo di. Y por eso me dejas, entonces mejor te lo quito. Y eso yo les puedo decir, en 30 años que he dado clases, cantidad de gente que no tenían parnasá, que no les iba bien, que no tenía shiduj. Y la Torah, les, la Torah trae verajá a la persona, la gente no sabe. La Torah trae simjá, trae verajá. Y empiezan a tener. Y de repente, ¡pum! Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Hay que ser inteligentes. Mientras más Dios te da, más dale. Hay que hacer una cabalá. Mientras más Dios me da, hago un negocio, me acerco más. Casi a un hijo, me voy a acercar más. Porque cuando Dios ve ese, mira, mientras más le doy, más se acerca. Como el ejemplo que les digo de un papá que a su hijo lo quería meter a trabajar, no quería que sea flojo, pero tampoco quería que sufra mucho. ¿Qué hizo? Le puso una fábrica de pantalones. Pero pues está difícil ahorita venderla a Liverpool. Y Fue con Liverpool y le dijo. Aquí quiero que le compres a mi hijo. Dijo, no, yo ya tengo, ahí está un millón de dólares, cómpraselos. Pero no digas que yo te los di. Okay. Así fue con Sears, Palacio de Hierro, con todos. Fue con los chinos, dijo, oye, ¿cuánto vale la maquila del pantalón? Dijo, dos dólares. A mi hijo, un dólar. Dijo, no, ¿cómo? aquí está la diferencia, pero cállate. Fue con el del banco, dijo, en dos, tres meses mi hijo te va a traer mucha lana. ¿Cuánto das de interés? No, está el 10, 12 anual, le vas a dar el 20. No, ¿cómo que? Aquí está la diferencia. No le vas a decir a mi hijo. Imagínense ese muchacho en un año, dos, ¿cuánto dinero hizo? Muchísimo. No bonificaciones, todo va barato, todo. se hizo un emporio. Ya no iba a ver al papá, ya no lo iba a visitar. Le hablaba por teléfono, le contestaba la secretaria de la secretaria de la secretaria. Y pensó que era su esfuerzo. Claro. Y no le hacía caso. Y un día quiso el papá. Dijo, voy a ir a verlo a la oficina. Y de repente va a entrar y dice, no puede entrar. Que no puede entrar. Entró hasta adentro y está con dos teléfonos y las bolsas y las inversiones. Dijo, papá, es que esto me va a comer. Dijo, cállate, cuelga, cuelga. No, papá, cuelga. Lo hizo que cuelgue. Dijo, pa, dijo, ¿por qué ya no vienes? Esto, no entiendes, estoy muy ocupado. Dijo, ¿por qué estás ocupado? Pues, ¿por qué? Porque ve la producción, ve los pedidos. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué nadie le está vendiendo a Liverpool y tú sí? Ya bajó el tono. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué nadie le está pudiendo vender a Liverpool y ya tú sí lo puedes vender tan rápido a Liverpool y a Palacio y a Sears? Y a la primera. Y, y a la primera. ¿Y por qué todo el mundo paga dos dólares y tú un dólar? ¿Sabes por qué? Pues yo estoy atrás. ¿Quieres que esto se acabe? Wow. Mucha gente dice, no, es que estoy muy ocupado. Es que... ¿Quién, ¿Quién hace que estés ocupado? ¿Quién hace que te mande Borolam es el que te manda todo. Y hay mucha gente que se equivoca. Se hace soberbio, ya no te necesito Dios, ya, gracias. Cuando te necesitaba venía y eras doblegado y te rezaba y, y no fallaba la clase. 
Me entra un poquito de dinero, un poquito de negocio, me olvido de ti, boludo. No se va. No, no le va bien, ya no viene. Y al revés, ¿a qué persona? Dice acá, la persona que cuando le manda te acerques a él, ¿qué crees? Ese es Berajá. Dice acá, nada más va a acabar esto. Aquella persona, si mandan a ¿cómo sé si Dios me está probando? Aquella persona que no, el que, el que con su dinero se acerca a Dios es Beraja. El que con su dinero se pasa todo el día, ¿qué hago? ¿Dónde lo invierto? No daña a nadie, pero tampoco hace bien a nadie. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy a la clase? ¿Qué? Dios, cuidado, Dios te está probando. Loma Gilbe al Mavish, ni da acá ni daña a nadie. Cuidado porque Dios te está probando. Vejena Jajam y Mesif Rojo mató a los lamas de él, le taquen su aljaf, no me tjapen, lo rabla, otobala. Lo mismo es en la sabiduría, no nomás en el dinero. Si la persona con su sabiduría se acerca más a Dios, estudia más, este, eh, eh, reza mejor, pues esa sabiduría que Dios le dio es para barajar. Si esa su sabiduría no daña a nadie, pero tampoco ayuda a nadie. Dios te está dando una oportunidad, te está probando. Y la tercera, Besimana Nekamá, esto está fuerte. Cuando Dios se venga de ti, Sheba la mamón, Nazikla, Jerime Mamno, Umitkaebo, aquella persona que con el dinero daña a los demás. Por tener dinero ya te piso, ya te grito, ya te bajo. Umitkaebo, es soberbio. Denos el bote de acá y no date de acá, betarut bole y tané, y nada más lo único del dinero es para él regocijarse. Como Shekatuf, Sasome, Simharov, Bakadar, Bishahon, Son, Beomer, Albiak, no debe tomar Jalil, Beyay, Mishteem, Beloye, Shalem, Mimnojoka, Koshbarhu, no da más hacer al Zenemar, Osher, Shamur, Lebe, Alab, le reató. No todo el dinero es verajá, hay veces que el dinero es verajá, hay veces que el dinero es una prueba, hay veces que el dinero. Es algo no bueno para esa persona. Como les dije, la BBC de Londres trajo hace una o dos semanas que la persona que tiene dinero, desgraciadamente, es muy propenso a tomar decisiones no éticas. El dinero te da poder para hacer decisiones no éticas. El que es abusado cuando Dios le da dinero, que lo reparte bien. Que no sea soberbio, porque si eres soberbio, en vez de que Berajá es lo contrario. Otra cosa, quién sabe si todo el dinero que te está dando Dios no te está pagando tu olama va en este mundo. Los que no quiere, que los quiere zumbar después de 120 años, ¿qué hace? Les paga todo su mundo en este mundo. El que es sabio, ten cuidado, a lo mejor esa sabiduría que Dios te dio la estás usando para mal. Hay gente que usa la cabeza para el mal, no para bien. La persona con su sabiduría tiene que llegar a buenos actos. Nada más para que se termine el tema, me voy a pasar dos minutos. El quinto test para saber si eres una persona humilde que se mojeje tatsmome mashasarra la dame asimo de brim menos el que le toda dame shumadabar 
ואין הוא מקבל לקבל טובה ממנו, ילך מעצמו בלתי הפסדת אחרים ומבקש ממנו מחילה. הוא מכניע עצמו לפניו, מדתקן שאיבד, מלא עוד לא תכנים, גם זה סימן ענבה. כבר נאום הפרסונה עושה קיבוקה. היא פידה פרדון, היא דיסה פרדון מהקיבוקה, היא לא נסיתה נאדה דל אותו על רבי עשר. Si no le hablas un año, no, le pasa, no te pasa nada. Y aún así vas y le pidas perdón. Eso habla de ti, que eres una persona humilde. ¿Cuánta gente le cuesta tanto trabajo decir perdón? Me equivoqué. Es falta de humildad. A Shishi, el sexto. No lo van a creer. El humilde no grita. ¿Saben qué es Manerraj? Tono bajito, no gritar, no alzar la voz. Quise marvea shiflut como shamar, me shaltar, me tebrim, me afar, tizach, me ratech, me lo itasek, me noy, me alvushim, tachitim, como shanemar, me sachanem, yo fin. Hay gente que le dedica demasiado a la ropa, no, no, no es para la gente humilde, ya. No hay que dedicarle demasiado, tanto tiempo a eso. Me lo itasek, me tanugim, como shanemar, tzadik, ojele, sabar, neabsho, o kolem, si manea, naba. Les voy a decir la verdad. Alguien me contó, no sé ni si en México o en otro país, que hay un cabrito que lo meten a la tierra 40 días. 40 días abajo de la tierra. Abajo de la tierra, para que sabe más rico después de... Bo... La barbacoa. Ah, la barbacoa, ¿no? La barbacoa de hoyo. De hoyo. De un día. Uno me dijeron que de 40 días. Que... Dice acá... No le hagas tanto al cuento, ya come, no te exerle De un día también está rica. No necesitas esperarte 40 días para comer una carne. Hay gente que va a minarla. Eso no habla de humildad. Humildad es más low profile. Dicen los jamim, cuando vayas a un restaurante y puedes pedir la mejor carne, bájate una. El mejor vino, bájate una. Así es el ramba. No tienes que comer lo más fino, aunque puedas. Y si no puedes, obviamente, pero aunque puedas... Bájate una. Eso habla de tu humildad. A lo mejor te tengas que bajar dos o tres. ¿Quién sabe? Pero por lo menos bájate una. Habla bien de ti eso. Baruja, Donay, Leolam. Amén. 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 Amén